0: Pois bem, senhoras e senhores, quarta-feira é dia de conversa de cerca neste site, no nosso Notícias Agrícolas, e o objetivo, como eu sempre falo, é a gente puxar para o outro lado da cerca gente que está trabalhando a favor do agronegócio brasileiro, mas mais do que isso, está trabalhando pelo consumidor final. A gente está num momento... Né, num, num contexto atual, aliás, acho que essa pauta vem bem a calhar, né? a gente nem planejou isso, mas deu super certo, é, a gente vai falar sobre nutrição, né? não só nutrição da planta, mas nutrição dos consumidores finais, uh, no momento onde a gente tem protestos explodindo a todo tempo em países da União Europeia com produtores saindo da atividade, deixando a agricultura por inviabilidade. Os protestos estão acontecendo em função de regras mais rígidas ambientais que estão sendo impostas à classe produtiva sem que ela seja ouvida nas discussões. Isso é muito sério. E com toda essa questão, se somando, a problemas que foram causados pela pandemia, há problemas que são causados pela guerra da Ucrânia, e Rússia, que está prestes a completar cinco meses, senhoras e senhores, para uma guerra isso é muito, num mundo que já estava completamente desorganizado, tudo está impactando a segurança alimentar. E isso, claro, vai preocupar e agravar a questão da nutrição da população mundial. Então, a gente trata desse assunto com vários outros aspectos, uh, Assuntos às margens dessa, desse centro, né? que é a questão da produção de comida. Então, a gente está com um montão de problemas acontecendo, novos lockdowns estão acontecendo na China, a guerra continua a acontecer, os processos inflacionários vão se intensificando, a inflação está se retroalimentando e no centro disso também está a produção de alimentos. E o que, que acontece? A gente precisa entregar para esses consumidores alimentos cada vez mais, Uh, eficientes inclusive na hora de nutrir as pessoas, não é só alimentar e a gente precisa lembrar o tamanho desse planeta e as necessidades nutricionais que cada população tem. Pensando nisso, é que a gente vê profissionais, empresas, grandes mentes, como eu costumo fazer, é, é, trazer sempre aqui no Conversa de Cerca, chamar essas pessoas para os bons debates, elas estão tentando trazer soluções para isso, como é o caso da ICL, que está apostando na biofortificação de algumas culturas para levar mais nutrientes ao consumidor. Porque além do consumidor que... É, necessita mais que são aquelas populações mais vulneráveis há também o um consumidor que graças a Deus pode pagar pela sua comida e tem sido cada vez mais exigente na hora de escolher os seus alimentos para a gente começar então essa conversa eu chamei para o outro lado da cerca o Itamar Prada que é vice-presidente em uh, de marketing e inovação da ICL para a gente bater esse papo o Itamar, ele é nascido em Limeira, formado em Engenharia Agronômica pela ESAL, que nada mais, nada menos, e mestre em Agronomia pela Universidade Federal de Uberlândia. Não é isso, Itamar? Eu acho que eu esqueci de dar alguma coisa aqui do seu currículo, mas isso a gente vai te apresentando ao longo desse episódio. Seja bem-vindo ao Conversa de Cerca.
1: Eu que agradeço, Carla, por esse convite de estar aqui hoje no Conversa de Cerca, um podcast que a gente respeita bastante dessa essa plataforma tão admirada no agro, né? É agrícolas. E é um prazer estar aqui hoje para conversar com você e com todos os ouvintes do Conversa de Cerca. Eu já vou deixar aqui o meu bom dia, boa tarde, boa noite para todos que, e todas que nos escutam em diferentes momentos aí, né? Tem gente viajando, nos escutando, tem gente dentro, por dentro da cerca, por dentro da porteira, nas propriedades agrícolas de todo o Brasil nos ouvindo e gente nas cidades também, né? Nós estamos aqui hoje para falar de, de agronegócio, de alimentação, de produção de alimento e de saúde para toda a população, seja ela urbana e seja ela rural. No currículo, né, você, você colocou pontos bastante importantes uh, e eu, eu queria trazer só mais um, né, que eu acho que, uh, além de, de todo esse lado profissional que você comentou, eu, eu sou casado e tenho e tenho duas filhas né, e a gente sempre pensa né, como nas nossas famílias? Como é que a gente pode gerar alimentos, né? Cada vez com maior qualidade para levar para a mesa. Não apenas da nossa família, mas de, de toda a população humana. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje.
0: É isso mesmo. Até porque, né, Itamar? Eu acho que a gente está num, realmente num contexto onde a gente tem muitas fragilidades que começam a ameaçar novamente a produção de alimentos. É, são situações que a gente achou... É, que estavam consolidadas, né? Que a gente não ia mais pensar que em 2022 a gente ia ver explodir uma guerra uh, entre dois gigantes da agricultura, né? Por mais que eles não sejam amplamente é, é, manchetados pela mídia que inclusive chega à população urbana, ou que a gente fosse ver a pandemia voltar a picos completamente agressivos na China mantendo gargalos que, desabaste... que, des... que desorganizam muito as cadeias produtivas e no meio disso tudo está a questão da segurança alimentar, acho que os últimos episódios que eu fiz aqui no Conversa de Cerca todos eles trouxeram essa questão da segurança alimentar muito forte diante do contexto que vem se desenhando. Você tem uma perspectiva semelhante a essa? A gente está realmente com a segurança alimentar é, numa iminência de, de ficar realmente estrangulada e a gente precisar começar a pensar em outras alternativas?
1: Eu acredito que esse é um ponto importante de atenção, Carla. Eu não vou, eu não vou usar a palavra estrangulado, né? mas a gente sempre tem que pensar na, no agronegócio, na cadeia de produção de alimento, de uma forma talvez um pouco menos poética do que a, a, a frase de, de Pero Vaz de Caminha, né, que onde a gente pensa que, que a agricultura, né? e, e nessa terra em se plantando tudo dá, né. mas a atividade de produção de alimento ela é uma, uma cadeia muito complexa, e nós vimos o impacto esse ano, quando, quando falamos muitas vezes em dificuldade de acesso a, a algumas matérias-primas para fertilizantes, como isso impacta na cadeia da produção de alimento então, realmente, a gente sempre tem que pensar na, na, em como que a gente vai alimentar essas 7 bilhões de pessoas e, estando no Brasil, um país com uma vocação para o agronegócio tão grande, com uma, mais até do que vocação, né, com uma responsabilidade para produção de alimentos tão grande, a gente tem que ter essa consciência de que, realmente, nós, como, como líderes no, no segmento do agronegócio mundial, a gente tem essa responsabilidade e, como nação, entender, realmente, a complexidade, né quão complexo e tecnológico é esse segmento, né que além da, 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 da arte de colher o sol, né? da, da gente plantar e, além de semear e colher, tem muita tecnologia, tem uma cadeia complexa e todos esses cenários geopolíticos uh, geram impacto na, na cadeia da produção de alimento. A gente a gente espera que todas essas situações se normalizem, principalmente as questões voltadas à guerra, mas a, a atenção à produção de alimentos, e a responsabilidade do Brasil certamente vão ser cada vez uh, mais importantes dentro do cenário futuro.
0: E, Tamara, enquanto isso ainda não acontece, a gente tá, trabalha e, e realmente espera que tudo se normalize o quanto antes, a gente vê é, alternativas e iniciativas como essa da biofortificação, que é justamente trazer mais vitaminas, mais nutrientes nos alimentos uh, durante a sua produção, para que eles cheguem uh, mais nutritivos ao consumidor final. Eu queria que você explicasse um pouco desse processo, porque ele passa por dois, duas técnicas, né? Ou é melhoramento convencional, ou é melhoramento genético, mas, de qualquer forma, é a tecnologia aplicada no campo. A gente pode falar dessa forma?
1: É, é a tecnologia aplicada no campo, Carla. E, e esse é um tema apaixonante para nós, falar de biofortificação que a gente sempre tem que pensar como que a gente altera a vida das pessoas e leva mais saúde. Né? E nós, nos últimos dois anos, eu acho que se tem uma coisa que aumentou bastante em toda a população, foi um aumento da preocupação com a saúde. Como é que nós podemos para ser cada vez mais saudáveis, para ter uma melhor qualidade de vida? E a saúde passa muito pelo aquilo que a gente ingere. Uma boa uma boa responsável pela nossa saúde é a nossa alimentação. E, e na alimentação, não apenas no quesito quantidade, né, mas no quesito qualidade daquilo, daquilo que, que nós estamos ingerindo. E aí que entra o ponto voltado à biofortificação, que nada mais é do que a gente aumentar a concentração de nutrientes, daqueles elementos que são benéficos para a população humana, no alimento que a gente vai ingerir no dia a dia. Então, a biofortificação ela é essa técnica, de aumentar a, a concentração desses minerais essenciais, né, desses nutrientes que são importantes para a saúde humana, no alimento. E existem duas técnicas para isso. Uma dessas técnicas é a biofortificação genética, onde os melhoristas, os geneticistas, né, buscam variedades, cultivares, que tenham uma, uma capacidade de concentrar, né, de, de ter uma maior concentração desses nutrientes naquela parte uh, do produto agrícola que a gente ingere, que a gente se alimenta, seja ela o grão, seja o fruto, ou até mesmo no caso de, de culturas em que a gente se alimenta da, da, das folhosas, né? até mesmo na folha, então dependendo do tubérculo, seja a parte que a gente ingere na alimentação, aumentar a concentração de nutrientes. E a segunda técnica é a técnica da biofortificação agronômica, onde através da aplicação desses nutrientes, nós aplicamos na lavoura, na parte, na, na, durante o ciclo de desenvolvimento dessas plantas no campo, nós aplicamos esses minerais, aplicamos esses nutrientes e eles vão aumentar a concentração nos grãos, nos frutos, no tubérculo, na parte de interesse alimentar dessas culturas e a gente vai levar, então, esses nutrientes para a população ter um alimento mais rico, né? É o que nós chamamos muitas vezes também de uma agricultura funcional. E a gente tem alguns sonhos, né, Carla? E, e, e o sonho é que as pessoas não precisem mais e numa, numa drogaria, numa farmácia, muitas vezes, para buscar um zinco, por exemplo, né ou selênio, mas sim que é, esses nutrientes estejam em quantidades adequadas no alimento que faz parte da cesta da alimentação das pessoas. Um pouco disso vai estar no pão, que veio de um trigo biofortificado, um pouco vai estar na, no suco de laranja, que foi de uma laranja biofortificada, um pouco vai estar no frango, que vai... No, vindo de, de grãos biofortificados, ou seja, dentro de uma cesta de alimentação da população humana, não apenas que a gente leve calorias, que também é importante, né? proteína, que é muito importante, mas que a gente leve também esses minerais essenciais para a saúde humana. Então é, é, é nisso que a gente, que a gente se dedica, né? Até aproveitando para explorar um pouquinho mais desse tema, né? é muito legal muitas vezes quando a gente trabalha com um produto industrializado, a gente olhar quais são os ingredientes. Imagina quando chegar num ponto que a gente puder chegar no supermercado e olhar para um tomate né e ter ali qual que é a concentração desses nutrientes é, essenciais para nós e a gente conseguir identificar aquilo e realmente vai ser uma coisa tão, tão bacana né, a gente e a gente entende que é nessa rota que nós estamos indo. E o nosso papel como uma, uma indústria de tecnologia, no setor de nutrição de plantas, é colaborar né, para abrir essas, essas estradas para que cada vez mais a sociedade tenha acesso a alimentos uh, de melhor
0: qualidade. Era nesse ponto que eu queria chegar. A gente vai trabalhar, portanto para ter ali, é, é, para os vegetais, por exemplo, ou para mesmo produtos industrializados que venham é, a ser feitos com matérias-primas biofortificadas, é, a gente vai trabalhar para chegar nesse ponto, de ter ali nas embalagens é, essa, esses teores, portanto, de nutrientes, de minerais, enfim, aquilo que é necessário e é importante para a saúde da população. A gente vai trabalhar para isso.
1: Nós vamos trabalhar para isso, sim, Carla. E, e existem algumas formas disso acontecer, né? Uhum. Tem, tem alguns países, muitas vezes, que através de, de regulamentações, uh, regulamentam que uh, os, os produtores rurais precisam aplicar determinado nutriente nas lavouras para que uh, aquele alimento fique biofortificado. Então, essa é uma, uma prática mais uh, regulamentar, né? Onde vem uma regulamentação exigindo. Nós acreditamos que nós estamos no momento hoje que a, a principal demanda deve vir da própria sociedade, né? A sociedade é, é a grande arquiteta da agricultura. E, e o que a gente tem visto é que a sociedade está buscando cada vez mais agendas como uma agenda da sustentabilidade e uma agenda da, da qualidade é, alimentar e da saúde. Então, a, a gente precisa pavimentar essa, essa, essas estradas para que essas estradas eu quero dizer realmente formas de levar esses nutrientes para dentro da planta, criando uma cadeia de valor para o agronegócio em que a população, por um lado, vai se alimentar de alimento de melhor qualidade, né? o produtor vai ser remunerado porque produziu um alimento de melhor qualidade, então a gente gera toda uma, uma cadeia e um ciclo positivo que impacta na, na, na saúde. Então, é, é, é nisso que nós acreditamos, Na sociedade realmente fazendo o seu pedido, né? indo buscar alimentos biofortificados, alimentos de melhor qualidade no supermercado, no, no varejão e, e, e movimentando essa cadeia. E nós vamos pelo outro lado, pela, pela, pela outra, uh, pelo outro elo da cadeia, como supridor de tecnologias e serviços, colaborar para que o produtor possa aproveitar essa oportunidade de geração de valor através de, de alimentos enriquecidos, e, e, e dessa forma, a gente vai ter aí uma, uma cadeia do ganha-ganha. Ganha a população com saúde e, e, e o consumidor que está se alimentando melhor, tendo a oportunidade de repartir é, parte desse, desse benefício com quem está produzindo um alimento enriquecido.
0: E, Tamara, a gente percebe que a gente é, já vê a, a, alguns alimentos como como exemplo para serem esses bio, biofortificados, que estão ali na base da alimentação de uma parcela grande da população mundial, que se adequa ali aos hábitos alimentares de diversas partes do mundo. A gente está falando de batata, mandioca, trigo, arroz, e aí, na sequência, que tem, tem os mais recentes, a soja e o feijão. Quer dizer, é começar realmente pela base, portanto, o objetivo, para que a gente possa ter essa... essa não esse costume, né? mas para que o produtor também vá é, absorvendo essas novas tecnologias que ele pode colocar em prática na sua propriedade para começar a entregar esses alimentos.
1: É, exato, Carla. E a gente acredita muito, muito nisso, no enriquecimento uh, de uma série de culturas para que a gente consiga contemplar diferentes hábitos culturais né? e a alimentação balanceada, que, que Todas as vezes que a gente tem a oportunidade de, de fazer uma consulta, de visitar um nutricionista, uh, a gente recebe né, a recomendação de ter uma alimentação diversificada. Então, o que a gente acredita é que essa biofortificação deva vir de uma cesta de alimentos. Então, a gente vai consumir uh, o nosso prato colorido, né, com, com diferentes uh, fontes de alimentos e... E num deles a gente vai ter uma, uma maior concentração de zinco, no outro de selênio, no outro de magnésio, no outro de ferro, e por ali a gente complementa a, a necessidade nutricional das pessoas uh, no que se refere a esses minerais.
0: E tá quando um produtor de batata do Brasil uh, vai até, né, vai buscar uma tecnologia como essa, qual é o processo? É, em que pé nós estamos para que o produtor... Ah, eu sou uma produtora de batata e eu quero fazer batata biofortificada. É, qual o processo? Quais são as técnicas? É, o que, que tem acontecido hoje, já está acontecendo, para que a gente comece a ter uma maior oferta desse tipo de alimento?
1: A sua pergunta é muito legal, Carla, porque nos dá a oportunidade de explorar um pouco mais sobre, sobre esse tema. Né? Atividade agrícola é uma atividade muito complexa, com uma série de decisões que são tomadas todos os dias no campo e com uma série de operações agrícolas. Então, muitas vezes, se a gente for imaginar um produtor de batata, ele precisa se preocupar com mais de 50 fatores de produção, que vão desde do manejo fitossanitário, manejo nutricional, manejo hídrico, manejo varietal, cuidar do calendário de aplicações, além do que vem depois da colheita e aquilo que veio antes da, 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 do plantio. Né? Então, realmente, são atividades bastante complexas. E a biofortificação não pode ser um tema de complexidade, ela tem que ser algo simples. A gente entende que, para que a gente consiga implementar novas coisas no agro, a simplicidade, a praticidade é um agente bastante importante. Então, do ponto de vista técnico, a biofortificação agronômica, ela é uma prática muito simples. Basta que o produtor faça a aplicação desses elementos que são importantes para biofortificação, uh, através de uma nutrição foliar, no momento adequado, então esse varia de cultura para cultura, para que a gente possa ter esses nutrientes sendo translocados da folha, para aquele local que recebeu a aplicação desses nutrientes, para a parte que vai ser colhida de interesse alimentar, né? seja uh, um tubérculo, ou então se fosse uma outra cultura, um fruto, um grão, uh, e, e esse enriquecendo então, a quantidade desses nutrientes na parte que, que tem interesse alimentar. Então, muitas vezes a gente pode aproveitar o mesmo momento da aplicação que o produtor faria a aplicação de um fitossanitário, então não aumentando as práticas, o número de, de aplicações no campo, e basta fazer a aplicação dessa tecnologia, desses nutrientes no tanque de pulverização, uma prática muito simples, já corriqueira dentro das fazendas, e a gente, através dessa aplicação, aumenta a concentração desses elementos. Né? Vou citar três deles aqui, mas a gente poderia até trabalhar com outros, mas o selênio, o magnésio, é, o zinco, mas também poderíamos falar em ferro, em potássio, em iodo, tem uma série de elementos que são importantes ali é, para a população humana que a gente pode fazer aplicação via a, o alimento, né? Há muito tempo atrás, né, teve, tiveram políticas públicas, né, que hoje, muitas vezes, a gente é, já faz parte da nossa rotina, a gente acaba nem percebendo. Mas, mas se a gente for se alimentar com sal de cozinha, né, temperar o nosso alimento, a gente vai ver que o, o, o sal que a gente utiliza é um sal iodado, né, para aumentar Sim. a concentração de iodo que a população está recebendo. O que nós estamos fazendo é exatamente isso, mas em vez de de uma forma a, da aplicação no alimento já depois de pronto, no processo de industrialização, é trazer esse elemento, esses elementos importantes, para dentro do alimento. Então, tra trazer esse elemento para dentro do alimento, e, e quando a gente traz para dentro do alimento, a gente aumenta muitas vezes a, a eficiência né, de absorção desses elementos pela, uh, pela pelo ser humano. Então, essa é, o, essa é a grande lógica por trás da, da biofortificação.
0: O que é completamente interessante é porque traz uma, um, uma prática que é muito, uh, já está no dia a dia do, do produtor, né, Itamar? Acho que isso é determinante também para que ele possa absorver isso com mais naturalidade e se interesse mais em fazer isso. Eu queria entender como é que está esse processo aqui no Brasil. Se a gente já tem produtores trabalhando com isso, o que, que eles têm dito, quais, quais têm sido as respostas que eles têm tido ao aplicar essas técnicas, como é que eles estão absorvendo todas essas novidades e podendo colocar tudo isso em prática para fazer um produto que querendo ou não é um produto diferenciado, né?
1: Legal, Carla. É, nós lançamos essa, essa tecnologia aqui no Brasil no, no ano passado, em 2021, né? Foi um ano da gente levar a tecnologia para o campo em diferentes regiões do Brasil e esse ano aqui a nossa, nossa expectativa é que já, já terão aí aproximadamente 100 mil hectares eh, biofortificados, né, tratados com, com essa tecnologia eh, aqui no Brasil, então nos dá a oportunidade realmente de, de, de ir aumentando a escala né, e com isso a gente impactar positivamente na vida eh, das pessoas, então uma adoção é extremamente simples, os produtores que estão trabalhando com, com o Nutridul, que foi essa tecnologia que nós lançamos no ano passado, aproveitam eh, os, os próprios momentos de aplicação eh, de, de outras tecnologias que seriam essenciais para a produção naquele momento. Então, não tem aumento de prática eh, nenhuma. Então, com, com uma dose eh, relativamente baixa, conseguem ter esse incremento da concentração dos nutrientes. E nós já avaliamos em uma série de culturas, né? como como na soja, né? produzindo até tofu. Né? A produtora que, que trabalhou com, com, com essa tecnologia nossa teve a oportunidade de produzir tofu biofortificado. Uh, trabalhamos em, em laranja e depois avaliamos com, qual foi o efeito no suco da laranja. Avaliamos em banana. Então, uma série de culturas realmente e, e se mostrando uh, uma técnica muito, muito interessante eu queria aqui fazer só uma, uma menção né, à, à atividade acadêmica, às universidades, aos centros de pesquisa no Brasil e no mundo, trabalham com essa técnica já há, há, há alguns anos, né, algumas até iniciando algumas décadas atrás, e o nosso papel está sendo realmente é, romper as, as fronteiras das universidades né, no, no Brasil. É, gostaria de, de destacar aqui é, o trabalho que o professor Luiz Roberto Guimarães Guilherme, né, conhecido como professor Bebeto, da Universidade Federal de Lavras Faz, entre tantos outros colegas de instituições de pesquisa e universidades do Brasil, internacionalmente o doutor Ismail Chakmak da, da Sabance University da Turquia, também é uma grande referência no tema, e nós estamos colaborando para expandir, né, para que para que essa que é uma tecnologia que iniciou na, na vertical uh, universitária acadêmica gerando dados riquíssimos de de ótima qualidade agora possa realmente uh, horizontalmente atingir um, um maior número de áreas tratadas uh, e, e realmente gerar impacto para toda a sociedade.
0: E em outros países essa técnica ela já está mais difundida, ela já está uh, uh, isso já acontece também há mais tempo em outros países, ou a gente está é, mais ou menos no mesmo no mesmo estágio de entendimento, absorção e aplicação dessas técnicas é, em relação ao Brasil? Como é que está lá fora? Como é que é esse cenário?
1: Tem, tem países que, que, que deram o primeiro passo antes que a gente, né? antes que o Brasil, então gostaria uhum. de citar, citar um exemplo, mas poderíamos citar uma série de outros exemplos, na Finlândia, por exemplo, é uma, é uma prática regulamentar, né, e essa aplicação de selênio nos fertilizantes já é uma realidade já há bastante tempo, mas uh, eu acredito que, pela relevância que o Brasil tem na produção de alimentos, né, a gente o, o impacto que a gente vai gerar seja maior. Então, assim, é, é diferente um país que tenha, tenha o potencial agrícola, não apenas o potencial, né, mas a relevância agrícola que nós temos, né, sendo o primeiro, o segundo, produtor produtor basicamente em uma série de, de produtos de interesse alimentar, é, tudo aquilo que a gente adota, a gente tem condições realmente de ter um impacto muito grande. E, e mexer não apenas na, na, na qualidade do alimento que está chegando no Brasil, porque o Brasil tem um papel importantíssimo na exportação de alimento. Né? Sim, ao, redor sim. De, ao redor de 12, 13% da população mundial se alimentam dos nossos alimentos. Então, Realmente, eu acredito que é aí que está a, a beleza do, do que nós estamos fazendo. Né? A gente vai conseguir realmente gerar um impacto muito grande é, na qualidade do alimento mundo afora.
0: Era isso que eu queria entender também. Como é que é uh, o atual cenário da demanda? É, a demanda, os compradores né, de alimentos, eles têm essa consciência de que a gente tem essas técnicas sendo desenvolvidas e aplicadas e já estão demandando estes produtos? Ou a gente também está nesse processo de inserir no mercado essas essas novas opções de alimentos, né, mais saudáveis, mais nutritivas, e criando essa conexão tão importante com a comida, né, entre o ser humano e a comida, que é uma conexão antiga, é uma conexão determinante para o nosso desenvolvimento enquanto sociedade, né, a humanidade está onde está pela sua relação também com os alimentos. Quer dizer, é, a gente está reconstruindo essas, essas relações, Itamar? A gente está é, aprimorando, afinando essas relações?
1: Carla, eu gostaria de dizer para você que a demanda já está pronta, que, as, que a população já, já tem ido para o supermercado buscar, <risos> mas essa ainda não é a realidade. Acho que é, nós estamos nós num trabalho ainda de, de educação. A gente precisa ah, realmente a gente precisa falar mais sobre o tema e, e momentos como como este, né? A gente está aqui no Conversa de Seca, para nós é um prato cheio e um prato cheio de alimento biofortificado que nos dá realmente a oportunidade de falar mais sobre o tema. Então, a gente ainda tem uma jornada é, para seguir né? e, e a gente tem que falar mais sobre o tema. Eu acho que de um lado existe uma, uma população buscando por esses nutrientes, né? Acho que por exemplo, nesse período de pandemia, as pessoas começaram a ter uma atenção muito maior em relação a vitaminas e a nutrientes. Então, a, a, ficou muito comum na, na, na casa da, da, das pessoas né, a gente encontrar, por exemplo, cápsulas com vitamina D, ou é, com sim. vitamina C, vitamina C mais inco, né Então, a, as pessoas agora ganharam a consciência da importância da gente ter no nosso metabolismo uh, um equilíbrio né, e, e os teores corretos né, de, de vitaminas, de nutrientes talvez o, o ponto que falte agora é seja a gente fazer a conexão a gente mostrar para a população que, que ok uh, existe a alternativa da gente buscar uh, essa, esses nutrientes através do, uh, da farmácia mas existe um caminho também muito interessante mais interessante que a gente busca, buscar esses nutrientes no supermercado. Então, a gente vai precisar realmente agora, que já que se criou a, a consciência da importância do, do, desses minerais para a saúde, uh, é mostrar que existem outras rotas, outras formas a gente consumi-los. Né? E o alimento é a forma principal. E se a gente precisar não colocar uh, sinteticamente na hora da produção né, do alimento, do processamento do alimento, colocar antes, no produto agrícola né? e o, e o alimento naturalmente a vir com esses elementos é, é muito melhor. Então, é, existe esse caminho de educação. E aí, quando a gente está aqui né? falando no Conversa de seca, quando a gente vai para notícias agrícolas, a gente começa realmente a, a irradiar esse tema e vai ser importante a gente realmente romper a, a, as fronteiras né, da, dos municípios, das cidades, falar com, com a população uh, urbana também a respeito disso e, e aí vai ser vai ser um caminho então, a gente precisa empurrar um pouquinho né, esse conhecimento para que depois a demanda volte cada vez mais forte. Logicamente, tem pessoas que já, já têm acesso, um acesso maior à informação e que estão buscando por esse tipo de alimentos e a gente é, espera que essa tendência siga um crescimento exponencial. Nós estamos ainda no comecinho da curva, mas daqui a pouquinho a gente tem plena convicção de que isso vai crescer bastante.
0: Você sabe, Tamara, um dos, um dos episódios recentes que eu mais é, me impressionei aqui no Conversa de Cerca foi um time é, muito legal de um podcast chamado Tá na Mesa, Tem História. É, é uma jornalista, ela se formou comigo e depois seguiu um outro caminho e, e trabalhou nas grandes multinacionais do setor, uh, e se juntou a um chefe bastante jovem e uma outra jornalista mais experiente que também estuda a história dos alimentos e essa relação dos alimentos com as pessoas, né e, e, e pensando gerações e gerações para... ...comendo, conhecer uh, aquilo que está no nosso prato e saber o que mais pode entrar no nosso prato para que a gente tenha essa essa relação é, saudável realmente com a nossa alimentação, mas mais do que saudável na questão só dos, do teor de nutrientes, de vitaminas, de proteínas, da diversificação do prato, mas o, o respeito que a gente tem que ter pela comida, né? Ah, o caminho que aquele alimento fez para chegar até a tua mesa e o caminho que o alimento fez na natureza para que hoje ele possa ser produzido em escala, possa ser produzido de forma segura, mesmo que ele é, ainda necessite da utilização de alguns agroquímicos né, que vão ser é, necessários para a gente fazer agricultura em escala, eles serão necessários, são necessários, é, e eles contam essa, essa história da comida, muito baseado nessa necessidade da educação, a comunicação educativa, ela tem uma eficiência muito grande, né, e quando a gente pensa em alimento é, e comunicação, acho que a gente tem que realmente bater nessa tecla da educação, da comunicação que educa, né, que, de, que dissemina o conhecimento. Uh, a gente, é, enquanto a gente está tratando aqui de biofortificação, a grande mídia ainda está falando que o Brasil é, né, erroneamente noticiando que somos líderes na utilização de agrotóxicos, um termo que a gente nem usa mais, né? enquanto a gente está trabalhando para ir compensando as coisas, enquanto o Brasil já não é mais há anos líderes na utilização de, de defensivos, né? De, de, da forma que for. Então, acho que quando a gente pensa é, em, em garantir que a gente possa entregar para a população brasileira e mundial um alimento... É, mais rico, mais seguro, mais saudável, mais nutritivo, faz parte da educação, né? A gente começa... É, é, quando a gente começa... A gente começa a aprender a comer antes da gente começar a aprender a pensar, a falar, né? E, e a gente cria essa relação efetivamente com a comida, essa relação com a, 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 o alimento. E quando a gente tem uma, uma iniciativa como essa, de entregar algo a mais faz parte dessa desse processo educacional e, e comunicacional também né Itamar
1: Olha Carla, você tocou em pontos aí que são ah, fundamentais eu acho que realmente a gente associar agora comunicação com educação para a cadeia da produção de alimentos é, é algo é algo importantíssimo e a gente precisa ter realmente essa essa conexão integral essa essa conexão cidade-campo integral, a gente tem ouvido tantas pessoas né, que são referências, que são pessoas que a gente admira e respeita falando sobre esse tema, né, para citar alguns deles aqui, o consultor Marcelo Prado, né, o Tejon, o doutor Roberto Rodrigues, tem tanta gente trabalhando nessa causa de realmente estreitar essa comunicação da cadeia como um todo, porque nós, a gente tem que ter uma admiração né, como nação da nossa vocação. Nós temos uma, uma vocação de produção de alimentos e, e não pode ter realmente uma vocação mais nobre do que essa. A gente realmente alimenta boa parte da população e a, e a nossa relevância ainda vai aumentar bastante, né? sem, que isso, sem que com isso a gente precise uh, tocar em, em, em áreas que, que precisem ser preservadas. Então, o Brasil vai continuar sendo uma potência que a gente tem muita vocação para isso e muita oportunidade para isso. E esse tema realmente precisa ser para ser mais uh, explorado e, e bem entendido, né, por toda a população, porque realmente o que nós fazemos é uma é uma vocação e uma vocação muito muito bonita. Então fico fico feliz ali dessa des, iniciativa, né, da, da, da colega e depois eu quero me aprofundar no trabalho dela também, conhecer um pouco mais sobre essa essa conversa a gente dentro dos, dos nossos canais né? hoje hoje eu estou num evento aqui no Mato Grosso do Sul em Dourados né? a gente gosta de rodar bastante de estar no campo estamos aqui hoje estamos com um conjunto de, de consultores aqui um grupo grande de, de consultores agronômicos aqui né? no Mato Grosso do Sul e quando a gente tem essas oportunidades eu me recordo em, em alguns momentos que a gente criou encontros e a gente trouxe nutricionistas para nutricionistas de, de pessoas né? para estar dentro os encontros com a gente já trouxemos médicos para estar dentro desse encontro com a gente, porque a alimentação é a base da saúde e a alimentação ela sai da, da agricultura. A gente, quando visita fazendas, muitas vezes encontra né, nas fazendas empresariais a missão né, de tantos dos, dos produtores rurais e está escrito lá com, com letras bonitas para todo mundo enxergar né, que aquela propriedade trabalha com a missão de alimentar ou de ajudar a alimentar o mundo. E, e, então existe desse lado da, da cadeia esse entendimento da importância do que nós estamos fazendo e acho que agora o nosso papel é mostrado para o outro lado da cadeia também da, da, da sociedade de que nós estamos todo mundo no mesmo barco, né? E que e que a nossa missão e, e que os produtores estão comprometidos, as produtoras estão comprometidas com, com toda a agenda que a cidade também está que, é, que é produção de alimento, com sustentabilidade. Uh, com, com qualidade então realmente tirar um pouco dos mitos muitas vezes que, que, que permeiam o nosso segmento e contar a história uh, nua e crua e como ela é
0: com certeza E Tamar, deixa eu te fazer mais uma pergunta o produtor que quer fazer um alimento fortificado vai começar a inserir essas práticas no seu dia a dia é, isso vai, número um, elevar os custos de produção dele e, número dois, ele vai conseguir compensar esse aumento de custos podendo também é, entregar um produto que vai ter um valor diferenciado no mercado?
1: A sua pergunta ela, ela é muito importante e relevante, né? porque muitas vezes quando a gente fala em tecnologia pode assustar um pouco o produtor. Né? Falar, olha, mas é isso, isso não é para mim, porque eu ainda não consigo gerar valor através do alimento biofortificado quem, quem compra a minha soja, quem compra o meu milho, quem compra o meu café, ainda não está demandando isso, então isso é legal, mas é um tema para o futuro. Uh, e, e não é bem assim, sabe? O incremento no custo de produção ele é, ele é, ele é pequeno, pede é do benefício que, que traz, não apenas para a produção de alimento, mas para a própria produtividade uh, das plantas, porque esses elementos uhum. são importantes... Esses elementos que são importantes para a nutrição humana também trazem benefícios muito relevantes na, na produção agrícola. Então, por exemplo, quando a gente faz uma aplicação de um magnésio, de zinco e de selênio, esses, esses elementos, esses nutrientes, eles são importantes para a produção agrícola. O magnésio ele é, ele é fundamental né, para para biossíntese da clorofila, para que a planta faça... Fotossíntese, que é realmente o processo mais importante da, da produção agrícola. O magnésio é importante para a translocação de fotoassimilados, que vai melhorar realmente a produtividade. O zinco é, é tão importante para o metabolismo da planta, um ativador de uma série de enzimas. E o selênio tem um, um papel muito, muito importante em redução do estresse oxidativo. Então, realmente, ele reduz o impacto do estresse que acontece no dia a dia. Porque nós trabalhamos numa indústria a céu aberto, em que, às vezes, a gente tem excesso de temperatura, às vezes, temperatura muito baixa, às vezes, não chove, às vezes, chove demais. Então, a gente até chama essa tecnologia de Nutriduo, que é uma nutrição dupla, tanto para a planta, onde o produtor já vai conseguir ter benefícios econômicos pelo aumento da produtividade, e... Em paralelo vai aumentar a concentração desses elementos que vai beneficiar a população humana. Só que a gente entende que também tem espaço para para ter realmente um ágil né? e aí as cadeias as diferentes as diferentes cadeias vão se vão vão se consolidar né para e buscar caminhos de, de aumentar de, de melhorar o, o valor através da produção do alimento biofortificado. Já tem iniciativas importantes aí na batata. A gente tem visto aí iniciativas também na, em outras culturas, como na, na, na soja e depois já trazendo o benefício desse selênio, desses elementos até para o próprio animal que vai estar dentro da cadeia da produção do alimento. Então a gente tem visto realmente que do ponto de vista de retorno econômico é uma técnica que se paga, se paga já de imediato, logo após a implantação, e para o produtor não se assustar. Quando a gente fala em tecnologia, né? a nossa responsabilidade é sempre trazer algo que faça sentido, entendendo que é uma atividade empresarial, e que para cada real investido o produtor deva, deva também se beneficiar daquilo que está empregando, não apenas a, a população humana, mas para, para a própria propriedade também.
0: Eu te fiz essa pergunta, Itamar, porque nos últimos dias a gente viu a China protocolar um documento na Organização Mundial do Comércio pedindo algumas, ou começando a falar sobre algumas mudanças no, na, na soja que ela gostaria de receber do Brasil. Então, eles querem mais proteína, mais óleo e menos umidade, que é o melhor dos mundos, naturalmente. E a gente sabe que, embora a, o status da soja brasileira seja seja muito positivo, a gente tem maior teor de proteína e maior teor de óleo em relação aos nossos concorrentes, a gente sabe que o aumento da produtividade e o teor de proteína na soja, eles caminham é, em direções opostas. A gente tem visto a academia, né, a, a pesquisa, trabalhar para realmente inverter essa situação e a gente começar a trabalhar de forma conjunta. E a gente vê os consumidores cada vez mais exigentes, seja de produto final ou seja... De commodity matéria-prima para fazer esses alimentos, né? E a soja é um exemplo disso. A gente já tem, como eu falei, uma, uma, um padrão de classificação bastante elevado e a gente vê o nosso principal cliente pedir algumas modificações. E justamente é, essa, isso tudo começa quando a gente pensa na nutrição, na estrutura da planta, na questão climática, nas condições de relevo, nas condições. Todas em que uma planta se desenvolve, a gente está falando de um, um, já um, uma... uma um organismo completamente delicado, que, que é uma semente, né, seja do que for, é um organismo vivo, e depois a gente vai tratar a planta como um organismo vivo, também muito delicado, mas com a sua resiliência muito natural. Então, a gente sabe que essas exigências, essas exigências elas vão aparecer. E se a gente pudesse antecipar elas e chegar com esses produtos antes, mesmo deles serem demandados, a gente já vai ter uma competitividade completamente diferente, né?
1: com certeza, Carla, eu acho que na biofortificação a gente está chegando na frente. Né? Mas você deu, você deu a oportunidade a gente conversar também sobre essa questão da proteína agora, né? Que talvez seja até um tema para a gente falar um dia no outro podcast, mas esse é um tema que tá, <risos> esse é um tema que está tão quente nos últimos dez dias, né? Nos, nos grupos ali de, de, de produtores da, da cadeia da soja, esse é um tema realmente que está essa essa, essas primeiras notícias né, sobre uma mudança de comportamento do nosso principal cliente da China. E, por um lado, nós estamos bem posicionados frente aos, aos nossos aos concorrentes da, do Brasil né, na, na produção de soja em relação ao teor de proteína. E, por outro, eu vejo que a gente tem que olhar isso como uma, uma oportunidade. Né? Se existe realmente esse primeiro sinal, eu acho que a gente tem que estar atento e, e buscar realmente caminhos para aumentar o teor de proteína. Como você bem colocou, né, Carla, a gente tem uma, uma, uma tendência né, de ter uma relação inversamente proporcional, ao aumento a produtividade, impactar no teor de proteína, mas tem uma série de fatores que pode colaborar para a gente aumentar uh, o teor de proteína nos grãos, dentre eles a, a nutrição de plantas. Nós sabemos que para a produção de proteínas a planta precisa de, de nitrogênio, precisa de enxofre, na soja a gente não faz aplicações relevantes de nitrogênio, mas se a gente fizer a aplicação daquilo que é importante para a gente otimizar a fixação biológica de nitrogênio, que seja uma inoculação de qualidade, né, manter um solo equilibrado para para uma boa um bom desenvolvimento do sistema auricular, né, uma boa sobrevivência dessas bactérias que foram aplicadas, a aplicação de níquel, de cobalto, de molibdênio, que são é, elementos, nutrientes importantes para o processo de fixação biológica, Além de enxofre e de outros elementos, a gente vai realmente conseguir até uh, ter teores melhores uh, de proteína nos grãos. Então, é, é um caminho, é mais uma oportunidade que surge aí para a ciência, uh, para ciência, para as companhias, para os produtores, para a gente trabalhar todo mundo de mãos dadas aí para encontrar os caminhos. Eu acho que a gente já tem algumas respostas, ainda temos bastante perguntas, mas a gente já tem aí direções importantes para colaborar nesse tema. E, realmente, vem vem exigência. Né? Acho que, como você colocou, a gente está bem posicionado, mas vale a pena a gente olhar para frente, ver o que que isso traz de tendência. No caso da, da cana-de-açúcar, né? a remuneração de quem produz está voltada à quantidade de açúcar que a gente consegue extrair. No caso da, da, da laranja, está, muitas vezes, associado ao brilho. Então, realmente, é, é, é natural a gente entender que, realmente, essas, essas demandas, elas elas apareçam né, e a gente tem que se preparar para conseguir gerar valor na cadeia, principalmente quando nós já notoriamente sabemos que a gente está melhor posicionado do que eh, outros concorrentes da nossa nação.
0: Completamente. Itamar, para a gente é, caminhar para o final, eu queria também entender se toda essa prática ela ajuda na construção ou na, na manutenção de bons perfis de solo. A gente tem visto também nos últimos anos é, todo, toda uma discussão em torno de como a produtividade e a qualidade daquilo que a gente tira da terra está completamente é, conectado à construção de bons perfis de solo. Inclusive, há dois ou três anos, o vencedor do prêmio né, World Food Prize, que é um prêmio quase o Nobel da Agricultura, foi para um doutor em solos, né? Ele tem uma vida dedicada, acho que são 50, 60 anos, debruçado sobre a saúde dos solos. Como é que uma, uma prática como essa da biofortificação ajuda nessa construção de perfis de solo? Há uma relação entre as duas coisas?
1: Na agricultura está sempre tudo interligado de alguma maneira, mesmo que seja um pouco mais indireto, né? E, e o perfil de solo ele é um tema realmente que, que tomou conta da, da, das conversas das consultorias, dos produtores, na academia, nessa última década. E que bom que é assim, né? A gente está cada vez valorizando mais a saúde do nosso solo e a fertilidade do solo num aspecto mais amplo, no aspecto químico, físico, biológico. Então, os produtores estão cada vez mais, mais conhecedores de técnicas, mais conhecedores das estratégias para melhorar a fertilidade do solo a biofortificação diretamente ela teria um impacto maior no, no alimento, né? mas certamente tudo aquilo que interfere na, na, na produção das plantas, a gente vai ter um impacto, muitas vezes, no resíduo que é, que é deixado pela, pelas outras partes, né? de, de, daquela que não é colhida, que fica no, nos restos culturais, então a gente vai, indiretamente, sempre tem um efeito benéfico também é, para... Para, para o perfil do solo, para a fertilidade do solo no, no longo prazo. E, especificamente, é menos direto para biofortificação. Mas esses são dois temas que vão andar em, em conjunto ali na, nessa, nessa estrada da, da, da tecnologia para o agro. De um lado, é, o perfil de solo, e a gente cada vez mais valorizando o solo é, como a, a base da nossa agricultura, e de outro, caminhos para a gente melhorar ali a, cada vez mais a qualidade da produção de alimento.
0: Olha, Itamar, um grande prazer receber você aqui no Conversa de Cerca, do outro lado da minha cerca, né, como eu costumo dizer. E eu gosto muito de trazer essas, essas inovações, uh, porque eu acho que elas são os tijolos que vão construir as pontes entre uh, a população urbana e a população rural. Né? É, a população urbana precisa, a, a sociedade precisa saber cada vez mais que a sociedade rural vem trabalhando para o bem da sociedade urbana, né? que somos todos partes de um mesmo organismo e não dá para a gente viver sem aquilo que acontece na cidade e a cidade sem uh, aquilo que acontece e vem do campo. Então, quer dizer, enquanto a gente continuar segregando, a gente não vai avançar. E técnicas como essa, práticas, tecnologias como essa, elas vão ser, sem dúvida, mais um tijolinho ali para a gente construir essas pontes, que eu espero que sejam estreitas, viu, Itamar, que a gente não crie longas pontes, mas que crie, né? E que a gente comece a acabar com esses com esses abismos né, que existem, principalmente de comunicação, de educação, de conhecimento e de informação, que foi o que a gente conversou aqui. Então, obrigada por estar aí do outro lado da cerca. Né? É, a tecnologia nos traz essa, esse, essa grande possibilidade de, de, de estar perto, né, uma pessoa que está aqui em Valinhos com uma pessoa que está em Dourados, no Mato Grosso do Sul tudo ao mesmo tempo agora para que a informação chegue e a gente possa fazer o agro continuar girando bem pertinho da cidade. Então, obrigada mais uma vez por estar conosco, viu?
1: Carla, eu é que agradeço. Foi um prazer enorme estar aqui com você hoje. Admiro muito o seu trabalho, o trabalho de todos os colegas aí da Conversa de Seca e do Notícias Agrícolas. Para nós da ICL, é uma grande oportunidade estar aqui conversando com você, contando um pouco mais da nossa história, do que a gente faz, né? A ICL, que é uma que é uma empresa global presente no, no mundo todo e uma, e uma líder no segmento de, de nutrição especial de plantas, que tem essa responsabilidade né, de gerar um impacto para um futuro sustentável, sempre pautado aí na inovação, no cuidado, no cuidado com as pessoas, no cuidado com o ambiente, né no cuidado com os nossos parceiros e parceiras de negócio e tendo a responsabilidade de, de líderes setoriais, né de realmente romper fronteiras, e trazer tecnologias que agreguem para o produtor e para a produtora rural. Então, eu não vi esse tempo passar, agora que eu estou vendo aqui, que nós já estamos conversando há 50 minutos, né? quando, quando o papo é bom, a gente, a gente nem, nem consegue perceber o tempo. E eu agradeço muito pela oportunidade. Gostaria de convidar uh, você e, e todos, os, todos os nossos ouvintes, todas as, as nossas ouvintes para nos visitar, se quiserem nos visitar virtualmente, né, nos procurem aí nas, nas redes sociais uh, ou através do nosso site, ou até mesmo fazer uma visita presencial para a gente, né, nos nossos centros de, de inovação e pesquisa, unidades industriais, ou até no escritório, e, e, e contatos com a nossa equipe de campo. Vai ser sempre um prazer interagir aí com, com essa rede de, de ouvintes, é tão especial do Conversa de Seca.
0: Muito obrigada Itamar, vou deixar todos os caminhos aqui para o pessoal chegar às redes sociais, e é ao site da ICL para quem quiser, já ouviram né, para quem quiser conhecer mais as portas da ICL estão abertas, o Itamar está lá com a equipe dele para te receber, não é à toa que o homem é vice-presidente em inovação senhoras e senhores, é por causa disso, e é por isso que ele está aqui desse lado da cerca, Itamar um grande abraço para você Obrigada mais uma vez por estar aqui. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. As nossas portas estão sempre abertas para você, para a sua equipe e para a sua mente né? fervilhante. Obrigada, viu? Bom trabalho para você por aí em Dourados, no Mato Grosso do Sul.
1: E eu que agradeço. Obrigado, Carla. Tchau, tchau Até, pra, pra todos próxima. Todos tchau, tchau. Até a próxima.
0: Até a próxima. Este é o Conversa de Cerca, senhoras e senhores. A gente quer trazer o que está acontecendo, é o que eu falei, né? Tudo ao mesmo tempo, agora. A gente quer trazer a solução para você, que você saia na frente. Quando as, pergu as pessoas perguntam para a gente, né, por que, que o Notícias Agrícolas está comemorando 25 anos? Porque a gente chegou na internet antes do produtor chegar na internet. Né? A gente, na sua grande mente fervilhante, igual a do Itamar, do João Batista Olive, ele falou, bom, uma hora as pessoas vão ter que se informar, as pessoas vão querer um banco de dados de onde é que estão as coisas, as, os preços e tudo mais. E fomos para a internet. Quando o produtor chegou na internet, precisava dela, o Notícias Agrícolas estava pronto e estava lá. Então você, enquanto produtor, faça isso. Tenha produtos diferenciados, mais competitivos, antes mesmo deles serem demandados. Quando eles forem demandados, você está na vanguarda e você vai sair na frente a esse sucesso, competitividade garantida lá em cima. É isso que a gente quer fazer aqui no Conversa de Cerca. Solução atrás de solução. Quarta-feira que vem, a gente se vê de novo. Para ouvir esses podcasts, estamos em todas as plataformas de áudio. Se você quiser assistir os episódios do Conversa de Cerca, aqui pelo Notícias Agrícolas ou pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Fechado? Até quarta-feira que vem.